0: je vois et j'entends le manège de la Croix de Chavot, qui est le manège où j'emmenais nos enfants et notre petit garçon. Euh, ce manège où j'ai arrêté de l'emmener en janvier 2015. Et, et quand j'ai retrouvé les tickets, euh, environ trois ans après, euh, notre petit garçon était trop grand et je ne pouvais plus l'emmener au manège. un matin je me suis réveillée mais parce que tout d'un coup j'ai eu l'impression effectivement de me réveiller d'une espèce de torpeur et tout d'un coup le, le manège ça me ramenait à ces moments de plaisir à ces moments en famille à, à tout, ce, tout ce bonheur là et c'était douloureux jusqu'au moment où finalement on accepte et ça n'est plus douloureux ça renvoie malgré tout à des moments qui ont été heureux et ce bonheur là c'est bon de s'en rappeler et c'est bon de le laisser revenir.
1: Le 7 janvier 2015, Chloé Verlac perd l'homme de sa vie. Tignous est le père de ses enfants. Il est aussi dessinateur à Charlie Hebdo. Tignous a alors 57 ans. Chloé Verlac, une petite rousse pétillante qui travaille dans le théâtre, a 20 ans de moins. Ensemble, ils forment une grande famille recomposée. Lui avait deux grandes filles d'une première union. Puis, ils ont eu deux enfants, Sarah Lou, 9 ans et demi, et Solal, 5 ans à l'époque. Ce sont eux que vous allez entendre sur le répondeur de Chloé Verlac. Ils vont lui donner la force de se relever. Ils vont lui montrer le chemin vers la résilience. Je suis Sébastien Guyot. Bienvenue dans Leçon de vie. Bonjour, mais elle
0: n'est pas disponible pour le moment. Laissez-lui
1: un message et elle vous
0: répondra. Merci. Au revoir. Au revoir. Partez. C'est génial parce qu'en fait, je m'appelle pas. Donc, je n'entends jamais ce répondeur. C'est extraordinaire. Merci de m'avoir fait écouter ça. C'est formidable. Quel bonheur. C'est doux. C'est bon. C'est bon. Il y a quelque chose de, de formidable parce que nos enfants euh, sont vivants sont euh, même pleins de vie, ils sont des gens euh, qui sont euh, incroyablement euh, euh, généreux, c'est qui n'ont développé aucune haine, c'est même des gens altruistes, euh, des gens bienveillants, je suis tellement fière d'eux parce que euh, on a réussi ce pari là tous ensemble de ne de ne pas devenir des gens haineux. et, et en plus, ils sont altruistes ils sont humanistes, ce qui est, après ce qu'ils ont vécu, je trouve, peut-être. Finalement, ma revanche, ma vengeance, c'est celle-là.
1: Ça, ça me fait penser à Antoine Néris qui avait écrit après l'attentat du Bataclan « Vous n'aurez pas ma haine ». Un père devenu veuf, mais sans haine contre les terroristes parce qu'il refuse d'élever son enfant dans un esprit de vengeance.
0: Le 7 janvier 2015, c'est un mercredi matin, <rire> c'est le premier jour des soldes. Euh, et je, je pars chercher les enfants à l'école quand mon téléphone sonne et c'est le cousin de, de Tinius qui m'appelle euh, pour me demander si j'ai des nouvelles parce qu'il vient d'y avoir une fusillade à Charlie je suis pas au courant donc mon premier réflexe c'est de lui dire ben, j'appelle Tinius et je te rappelle et là Là, c'est terrible parce que j'arrive à l'école. Il euh, y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. Euh, c'est très bruyant et moi, j'essaye désespérément de téléphoner, d'avoir quelqu'un au téléphone et personne ne répond. Et l'angoisse monte. Euh... <coughs> Donc, c'est de, de longs moments au téléphone euh, avec ces espèces de sonneries qui n'en finissent pas, qui aboutissent nulle part. Et je crois que les sons les plus... Difficiles, les plus douloureux et ceux qui m'ont poursuivi et même encore maintenant, c'est quand j'arrive sur le boulevard et qu'il y a toutes les sirènes.
1: Chloé a laissé en catastrophe les enfants à l'école. C'est une amie qui la dépose à deux pas des locaux de Charlie Hebdo à Paris. Le périmètre est bouclé, c'est la confusion la plus totale.
0: C'est l'enfer c'est l'enfer, parce que il euh, y a les pompiers, le SAMU, la police. C'est effrayant. C'est effrayant. Ça prend aux trip. C'est-à-dire qu'en dehors de l'angoisse elle-même, euh, on est en état de siège. Et Donc, le premier policier que je vois, je lui dis « Bonjour, je suis la femme du dessinateur Tinius. J'ai deux enfants en bas âge et je veux savoir s'il est vivant ou s'il est blessé. » Et en y revenant après... Je me dis, à aucun moment, pour moi, il est mort. Je veux savoir s'il est vivant ou blessé. Et donc, je finis par réussir à rentrer dans le hall du théâtre du Comédie Bastille, où ils ont installé la cellule de crise. Et le, là, le chef du service de psychiatrie du SAMU me prend par les épaules et me dit, mais on ne peut pas vous répondre pour l'instant, on ne sait pas. Et il y a une infirmière de la Croix-Rouge qui se met à hurler, et elle hurle et elle dit « Mais je vous en supplie, répondez-lui, c'est insupportable, c'est insupportable. » Et là, tout le monde me regarde, enfin lui me regarde, mais il ne dit rien. Donc euh, c'est encore moi qui pose la question, qui dit « Mais il est mort, est-ce qu'il est mort Répondez-moi. » Et en fait, personne ne me répond, personne ne me répond. Je regarde autour de moi ce qui se passe, et en fait, je croise le regard de l'Use, qui est, euh, est en larmes, effondrée, et du sang, et qui me dit. Euh et qui me dit rien d'ailleurs, c'est bien ça le plus terrible, et qui hoche la tête. Et moi je tombe au sol en hurlant. Moi je me rappelle que je hurle, parce que je me rappelle qu'après ce cri, je n'entends plus rien. Comme dans les films, le après, après la détonation, il y a une espèce de silence comme ça qui se fait où on voit les gens s'agiter euh, moi après avoir crié je n'entends plus rien quand je, quand je rentre à la maison le 7 janvier il y a énormément de monde. Et moi, il faut que je parle à mes enfants, il faut que je parle aux petits. Euh, et j'emmène euh, Sarah Lou, qui en fait est là quand je rentre. Elle, elle vient vers la, vers la porte, alors que son petit frère, non. Et en fait, Sarah Lou euh, ne me laisse pas parler. Et elle me dit, je sais, maman. Je sais qu'il est mort. J'ai compris. Mais maintenant, il faut que tu parles à Solal. Lui a 5 ans, 2 mois et 7 jours. C'est un tout petit garçon. Et, et à Solal, il faut expliquer. Et moi-même, si je veux lui dire la vérité, je veux lui expliquer avec des mots d'enfant. Et donc, je lui dis que l'accident au travail de son papa était très très grave et que papa ne va pas se réveiller de l'accident et qu'il ne rentrera donc pas à la maison. Et là, Solal me regarde et me dit « Donc, il est mort ». Moi, je, veux, je, je ne veux, je veux pas prononcer ces mots-là avec lui. Et je suis pas persuadée, en plus, à ce moment-là, qu'à cinq ans, il sache ce que c'est qu'être mort. Et ce que je veux lui faire comprendre, c'est le côté définitif de ce que ça représente, à savoir que papa ne rentrera pas, papa ne rentrera plus, ne rentrera plus jamais. Et, et cela, elle me repose la question, il me dit « Bah donc, il est mort ». Et donc, je lui dis « oui ». Il est mort. C'est la deuxième fois que c'est moi qui prononce cette phrase-là dans la journée. C'est difficile. Et, et la Solal me regarde et me dit « Bon, eh ben maintenant, va il va falloir que tu trouves un nouveau mari, hein mais un gentil.
1: » Tinius, artiste engagé, a été exécuté par un terroriste islamiste, le crayon à la main. Et ce n'est pas une image. Le dessinateur est vraiment mort, son feutre à la main, selon l'autopsie. Mais avait-il conscience avec ses amis de Charlie Hebdo du danger qu'ils encouraient Aucun d'entre nous, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre de menaces, parce qu'on a tous reçu des menaces de mort, et euh, je pense qu'aucun d'entre nous euh, n'a changé sa façon de, de voir les choses. Moi, personnellement, en tout cas, ça, c'est sûr que non. Parce que en fait, tu ne penses pas. Quand tu, quand tu, quand tu travailles, tu, tu, bah, tu fais ton travail. Donc, tu ne penses, penses pas à ce que ça peut induire comme danger. C'est très difficile de, de concevoir une idée euh, qui peut être satirique en se disant « Ah ouais, mais attends, ça, si tu sors ça, tu vas mourir. Euh, » On n'y on y pense pas, non.
0: Euh, c'est bon de réentendre la voix de Tignous, en fait. La voix on dit souvent que c'est une des premières choses qu'on oublie quand on perd quelqu'un. Et moi, j'ai la musicalité de sa voix, j'ai le timbre de sa voix, mais j'ai du mal à me remémorer cette voix. Et quand je l'entends, je me dis, ah ben bah, bien sûr, évidemment, je ne l'ai pas oublié Évidemment, c'est lui et je la reconnaîtrai euh, entre mille. C'est rigolo parce qu'en plus, dans ce petit extrait, on entend, euh, on entend des petits clink clink et je sais ce que c'est, c'est ses bracelets qui tapent sur le bureau. Et... Euh, il avait un bracelet par enfant, Il avait quatre bracelets Tinius.
1: Le 15 janvier 2015, Ibrahim Malouf se lance dans une improvisation. Nous sommes à la mairie de Montreuil pour une cérémonie poignante en hommage à Tinius. Tous ses amis musiciens sont là. Ibrahim Malouf donc, le parrain de l'une de ses filles, mais aussi le groupe Trio ou encore l'humoriste Christophe Alévèque qui entonne Bella Ciao accompagné d'un violoncelliste. Et puis, autour de ce cercueil en bois brut sur lequel chacun pose un dessin ou écrit un mot, il y a la Christiane Taubira. La ministre de la Justice de l'époque se lance dans un vibrant discours en citant Paul Éluard.
0: La lumière partout, est tout près de s'éteindre, mais le printemps est là, qui n'en a pas fini. Tu rêvais d'être libre et je te continue. Tu rêvais d'être libre et je te continue.
1: Cette tragédie est née une amitié solide entre les deux femmes. Mais s'il y a bien une femme qui a compté par-dessus tout dans la vie de Chloé, qui est au cœur de son processus de résilience, c'est sa grand-mère, une rescapée des camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale. Je suis née en Pologne.
0: La ville, elle s'appelait et Nous étions cinq enfants et les parents avaient sept. Et je suis la troisième de cinq enfants. Quelle merveille C'est vrai que j'aime bien dire que Mamie Paula est la femme de ma vie. C'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Elle m'a toujours transmis ça, la vie, le prix de la vie, le fait que la vie, il faut l'aimer coûte que coûte, qu'on n'en a qu'une et qu'il faut avoir confiance.
1: Quelques heures après l'attentat, Chloé la croise le médecin urgentiste Patrick Pelou. Lui aussi travaillait à Charlie Hebdo. C'est lui qui a trouvé les corps de ses amis inanimés. Il insiste auprès de Chloé. Tu dois absolument aller à l'hôpital pour être prise en charge.
0: Quand on se retrouve euh, à l'hôtel Dieu avec les gens de, de Charlie je retrouve le psychologue que j'avais rencontré au Comédie Bastille et, et on a une très très longue discussion il, il, il a une manière de me parler, je suis très étonnée parce que euh, il me bouscule, je sens qu'il veut me secouer pour me dire ça va aller je ne suis pas persuadée à cet instant là, hein, très honnêtement il a la main sur la porte et il se retourne il me regarde, il me sourit enfin un petit sourire un demi sourire et il me dit euh, « Mais je ne me fais pas de soucis pour vous. Parce que vous avez... Euh, je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec un, un, un esprit de résilience comme le vôtre. » Et là, au milieu de toute cette horreur de tout ça, j'ai éclaté de rire, mais vraiment. Parce que quand il me dit ça, je pense tout de suite à Mamie Paula. Je sais que ah si je suis dotée de cet esprit de résilience, c'est grâce à elle. » je grimace parce que le son que j'entends je le trouve assez désagréable c'est l'aiguille du, du tatoueur ça a du sens de m'être fait tatouer parce que c'est d'abord c'est un je suis allée à l'encontre euh, de la tradition familiale puisque en tant que petite fille de déportée le tatouage c'est interdit puisque ça représente la souffrance ultime et justement euh, moi il fallait, puisque l'histoire, l'histoire quand elle est terrible et qu'elle est douloureuse, elle se, elle s'inscrit dans la peau et à l'endroit où mes grands-parents étaient tatoués, à l'intérieur du bras gauche, moi je me suis fait tatouer la signature de Tignous. Euh, alors pas Tignous en entier, mais un T avec un petit point qui était sa signature quand il ne signait pas de son nom en entier. Dans un premier temps, ce premier tatouage avait vraiment quelque chose de l'ordre de la scarification. J'avais besoin d'avoir mal, je voulais souffrir. C'était euh, important. Et puis, euh, et puis, il y en a eu d'autres, euh, des tatouages, puisque finalement, j'ai commencé à raconter une histoire.
1: Sur le bras gauche, Chloé a quatre cœurs. Quatre cœurs pour les quatre enfants de Tinius. Il y a aussi une hirondelle, symbole du passage entre le monde des vivants et le royaume des morts. Et puis un peu plus haut, le phénix, bien sûr, qui renaît de ses cendres. Le tatouage, finalement, a été le point de départ d'une reconstruction très lente, très éprouvante.
0: Qu'elles sont douloureuses les premières fois. La résilience, c'est ça. C'est quand on il y a la deuxième fois et la troisième fois et, et qu'après, ça fait de moins en moins mal. Je, je tenais presque un carnet de bord des premières fois que je ne tiens plus. C'est-à-dire que ça y est, maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Mais les premiers anniversaires, les premières fêtes, euh, tout est douloureux parce qu'à ce moment-là, il y a tout ce qu'on faisait avant ensemble et que maintenant, on ne fera plus, jamais. C'est la prise de conscience du côté définitif de l'absence qui est là avec les avec les premières fois Ce que je dis aujourd'hui à mes enfants le chagrin, il est normal. Il ne faut pas qu'on s'en défende. Il ne faut pas qu'on lutte. Le chagrin, il faut qu'on le laisse nous traverser. Il est nécessaire, mais il n'est pas destructeur. Il faut qu'on l'accepte pour qu'il ne soit pas destructeur. Je crois que je peux identifier plusieurs étapes moi dans mon parcours, euh, oui, vers la résilience, parce que euh, j'étais une femme très en colère dans un premier temps. La colère m'a vraiment euh, tenue debout. Et il y a trois ans, euh, vraiment trois ans d'absence où j'ai travaillé à la mémoire de Tinius où j'ai fait en sorte de m'occuper du mieux que je pouvais de nos enfants, de la maison, de, de tout ce travail de, de mémoire que je devais faire. Et la prise de conscience, c'est au moment où je j'ai des ennuis de santé et les enfants me disent « Mais nous, on n'a plus que toi. Donc, il faut que tu prennes soin de toi. » À ce moment-là, je me pose la question de est que, « Est-ce que je vais continuer à vivre ?» Je me réponds oui à ce moment-là. Oui, il faut que tu continues à vivre. Mais je ne suis pas persuadée à ce moment que je vais à nouveau être heureuse. Et puis, je suis retombée amoureuse. Ça a été une vraie un vrai bonheur, parce que je pensais que je ne serais plus jamais amoureuse. C'était peut-être un petit peu trop tôt. Donc... Euh, L'histoire a été très jolie, mais euh, c'est arrêté. Mais moi, j'ai retrouvé ma... Je suis redevenue une femme. Une femme qui pouvait aimer, une femme qui pouvait pleurer aussi. Et ça, c'était bon. Ça me ramenait à mon humanité et j'en avais besoin.
1: Et pour se sentir vivante, il a fallu lutter, apprendre à se relever. Chloé a fini par trouver sa voie. Ce sera un sport de combat, la boxe. Ça a été une
0: révélation. Je me suis dit, mais c'est le sport qui a été fait pour moi. C'est beau parce que c'est en fait extrêmement précis. Et quand on porte correctement un coup, on l'entend. Quand ça claque, il y a quelque chose d'un impact et d'une pureté dans le son qui, moi, me, ça me procure toujours un espèce de sentiment de plaisir et de, et de puissance. C'est vraiment la beauté du geste, la perfection du geste. Et ce que la boxe m'a appris dans le, dans le lâcher prise, dans... Le fait d'échouer et de recommencer et puis d'en savoir encaisser pour revenir après plus fort.
1: Sur le chemin de la résilience, il y eut la dernière étape, comme une délivrance. L'écriture de son livre « Si tu meurs, je te tue », pour enfin dire au revoir à tinius
0: Après l'ultime étape de la reconstruction, j'espère, après il y a le bonheur, à nouveau, encore. Ma maman, elle m'a dit un... Quelque chose de très joli. Quand j'étais plus jeune, elle m'a dit euh, « Chloé, tu es douée pour le bonheur. » Et euh, je crois, j'espère qu'elle a raison. Mais euh, oui, 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 dé définitivement, je suis la petite-fille de Mamie Paula. Je suis attachée euh, à la vie. J'en profite. J'ai retrouvé le goût du plaisir. Je ris à nouveau.
1: Chloé et ses enfants vivent toujours dans leur maison de Montreuil. Ils n'ont pas voulu déménager. Mais un jour... De retour d'un voyage au Vietnam, un rituel s'est imposé à eux, naturellement. Là-bas, on installe de petits hôtels pour rendre hommage aux défunts. Alors, à l'entrée de la maison, ils ont créé un petit espace dédié à Tinius. Et dans ce lieu de mémoire, ils ont commencé à installer tout un tas d'objets. Je vous ai apporté
0: une petite boîte que j'ai offerte à Tinius, qui est une petite boîte à musique. Si vous reconnaissez la musique, vous allez voir la symbolique. Et voilà, moi, il m'a rendue euh, très heureuse, même si on divorçait tous les jours et qu'on s'engueulait beaucoup. On a été très, très heureux. Euh, j'ai été très aimée. Je l'ai beaucoup aimée. Et je crois que euh, ça aussi, ça m'a rendue forte.
1: Vous venez d'écouter Leçon de vie, un podcast européen studio que j'ai imaginé et écrit avec l'aide de Julien Tarot à la réalisation et de Fanny Raskle à la production. Si vous avez aimé ce voyage sonore vers la résilience, parlez-en autour de vous, à vos amis, sur les réseaux sociaux. C'est notre meilleur encouragement. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute. À très bientôt, prenez soin de vous.